0: 当你独自行走在塔纳利斯酷热干燥的沙漠中
1: ，当你攀登在东泉谷寒风凛冽的雪山上
0: ，当你漫步在菲拉斯葱郁茂密的森林里，
1: 当你置身于艾萨拉霜红满天的山谷间
0: ，无论你走到哪里
1: ，无论你是联盟还是部落
0: ，你并不会孤独
1: 。我们与你同守一轮明月。
0: 月色如水，流淌着我们不尽的思念
1: ；月光如织，扯不断我们永远的牵挂
0: 。那些已离我们而去的队友，那些已经 AFK 的玩家，不
1: 管我们的距离有多遥远，关怀你的心情永远不变
0: 。相聚艾泽拉斯
1: ，相守九零三零三
0: ，最好听的音乐
1: ，最感人的故事
0: ，最搞怪的表演
1: ，最精彩的互动。
0: 九零三零三，网易暴雪官方《魔兽世界》电台，等着你的到来。您正在收听的是 FM 九零三零三，网易暴雪官方《魔兽世界》游戏直播频道。
1: 北京时间的十三点零二分，感谢所有的伙伴们依旧留守在九零三零三网易暴雪魔兽世界游戏直播频道，我是本档的主播小灵儿，携手我们的导播无痕以及场控初雨，和大家一起度过接下来的一个小时。您现在正在收听的节目是《听时光
0: 》。就知道痛？痛以后会会不解脱？你算算留下，又什么？
1: 终于在这样一个美丽的星期五，括弧你够了。<笑>上次我们说星期五的时候要去深岩之洲哈，我们把星期五挪到今天来，所以今天我们就将继续我们在大地裂变这个版本当中各个地图的旅程。虽然拖了好长好长的一段时间，但是终归继续逛下去吧。今天我们来到的是深岩之洲。深渊之舟很空旷啊，对不对？所以提到深渊之舟，你们对这里的印象是不是很深刻呢？记得在刚刚开大裂变的那一个版本的时候，你可能会在练级的选择地图上面。有一个犹豫和徘徊，事先选择可能难度比较低一些，但是可能会让你有深海恐惧症的海底瓦斯奇尔呢，还是选择难度稍微高一些，你可能在这里做任务比较容易丧命的深岩之洲呢？不知道你的第一个练到85级的号选择的是怎么样的一个练级路线呢？今天我们就来这块地图上面逛一逛。口呼吸，世
0: 界多。敌人闭上眼睛，我感受
1: 这首歌来自于林忆莲的《放开手》。哎，在这样一个地方放开手飞一飞吧。嗯，可能会很多人像风吹我宝说的一样，选择去海里玩啊，前提是你没有深海恐惧症。那么海底练习相对来说会简单一点，对不对？放开手当然，今天也是三月八号，嗯，祝福所有的妹子们、人妻们、大妈们
0: 、
1: 嫂子们、弟妹们、未来的嫂子们、未来的弟妹们等等等等。总之就是所有女性，妇女节快乐。所以今天，让我们去地底一下山岩之舟逛一逛。洲是元素位面的四块大陆之一，你可以知道这里位于土位面，一切呢都会被大地所吸收。曾经我们在讲海加尔山的时候讲过，萨尔在被掳走的时候，我们曾经为了救萨尔，跑到了各个位面，其中这里就是土位面。所以，当你飞行者逛到这里的时候，你会发现这里。各种各样的石头表面粗糙，同时呢，也伴随着大大小小的地震。也许你到这里来，你会发现有很多的石头被震开，又聚合到了一起。这也许是你对深岩之舟的第一个视觉感官当中能够留下比较强烈的印象了。而这里因为在地底下，所以有各种各样的岩浆啦、啊、火焰从这些裂缝当中破土而出，形成了一个个的火山口。你在这里可以看到著名的马拉顿公主的母亲，那就是石母塞拉赞恩。你最开始接到任务的时候，可能会接到大地的召唤，哎，大地之环需要你的支援，需要你通过，哎，在一个大漩涡那边，然后说个话，骑着一只不管是双足飞龙还是什么的，然后在大漩涡上面飞呀、啊、飞呀、啊、飞呀、啊，就飞到了这个地图当中来。所以，也许各种各样的地震也会让你觉得天快要塌下来了吧？但是在里面却有着谜一般的失重感。为什么这么说呢？你里面放眼望去，会有很多很多宫殿的那一些残破的柱子，还有一些其他的碎石等等飘落在漂浮在空中，就像是失重一般。有的人在这边守过各种各样的稀有。这里呢，地产非常的丰富，有非常多的矿藏，虽然都属于石母塞拉赞恩所有。按下 M 键，哎，出现在你眼前的是一个圆形的地图形状。你会发现，似乎所有的圆形的地图形状的地图，好像都跟泰坦有那么一点点的关系。比如说我们的索拉查盆地，比如说我们的安格洛环形山，是吧？它们都是圆形的。然后呢，都有剑门。而这里，你也能够通过某一些任务，发现和泰坦有关系的剑门。正因为如此规律，所以哎，我们先大致的看一看，来自于这块地图如此规律的外形能够给我们带来一些什么。首先是许许多多的稀有哈，你不知道你在这里有没有守到你心仪的坐骑呢？我们不讲副本的掉落，灵光幼龙，哎，具体的名字。突然之间脑袋死机想不起来了。总之位置是绕着大地神殿的一圈飞来飞去的，打到那只稀有，我们就能够拿到那样一只的坐骑。它和副本当中拿到的那只岩皮还是不,不太不太一样的。不过感觉上岩皮会更好看一些，不管好不好看啦。总之我都没有拿到手。这里的矿藏都是石母塞拉赞恩的，所以说不管有再多的矿石什么的，哎，其实你都在开采着属于石母的资源。而这里却盛产着一种草药，它有着一个非常好听的名字，叫做心灵之花。精灵之花，盛产，或者甚至可以说是这样一块土地当中的特产。如同雏菊一般的外形，只不过颜色是橙颜色的，非常非常闪亮的，或者是明显的，能够让你远远的看到它。在时时刻刻发生着地震的深岩之中，当中，安静的生长着。能够给你带来许许多多的好处，其中呢，你可以用心灵之花做出能够让你秒传到这块土地的药水，那就是深盐之舟药水。深盐之舟药水是个好东西啊，当你使用它的时候。连读条都不需要，秒传可以说是一个脱战神器。如果你在被敌对阵营攻击，你又想跑的时候，马上喝下一瓶它，就会被秒传到大地神殿当中去。而大地神殿，很多人也都知道，如同我们的达拉然、沙塔斯城等等地方一样，联盟跟部落在神殿当中都是打不起来的。说工程一般去哪儿都是用虫洞，包括到大地裂变的土地上也是用虫洞。然而，如果是有了这样一个深岩之舟药水，就没有任何风险性啦。你不用冒着可能被变身，或者是从可能从高处降落，或者是可能有什么其他意外的风险，而直接就能够到达这里。除去是很多很多炼金石当中，就是在那个版本当中的炼金石的必要材料之外呢，心灵之花还是那个版本当中的寻宝药水的必须材料，风暴藤、燃尽草，还有其他的一些草药，加上水晶瓶所制造出的寻宝药水。在许许多的人记，许多的人的记忆当中啊、哎，是刷布非常非常必要的一个东西。世界之中有一块区域可以刷到布，你需要喝下寻宝药水，然后呢，去到那一块区域当中去刷各种各样的学居人的怪，然后就能够从他们身上拿到宝箱，开出来之后就能拿到一组一组，或者是更多的近似布卷。说起来，寻宝药水好像就只有两个版本有，有一个是这个版本哈，能够让你在海加尔山、瓦斯奇尔、誓言之洲、暮光高地和奥丹姆的怪物上面找到额外的宝物。在九十级潘达利亚的版本当中也有，好像一百级就没有听说过有什么寻宝药水啦。所以、哎，心灵之花在炼金当中还是非常重要的、啊、不过，所幸的是，它在深岩之洲的盛产的程度，可以和这边各种各样的矿石相比拟、相媲美。你当你按下 M 5键的时候，如果你有一个采药助手或者是采集类的插件，你会发现在这一块圆形的地图上面，到处都是刷新的草药点和矿点。密集的程度，让你看过去，甚至会觉得身上有一点点麻麻的。从中间逛起的话，你会发现在深岩之州可能最好的观景位置之一，就是从中间的大地神殿往天空看去，有那么一种浩瀚的宇宙的感觉。而大地神殿本身也是一个非常特别的位置。大地神殿当中，巨石之河。所在深岩之洲的核心，同时这里也有着和艾泽拉斯世界相连的世界之柱。死亡真意的入侵在艾泽拉斯世界和深岩之洲当中。打开了一道裂隙，而这样一个巨石之河，也是死亡追忆开始空袭艾泽拉斯，粉碎粉碎传说当中的世界之柱，而摇动整个深岩之洲的地方。你可能不会忘记死亡之翼在掠过你的时候给你带来的大火，以及让你马上就不省人事，以及带来一个成就。然而，殊不知它却是从这里飞出去的。而整个深渊之洲所有的任务线也都围绕着要重新再重建世界之柱而展开。重建世界之柱呢，是唯一的控制住这样一个巨大的裂隙的方法。所以你会发现，整个任务线当中都在找碎片，找碎片，找碎片。会有一种那种，哎，收集多少多少颗龙珠可以召唤神龙，或者攒齐多少片的地图碎片可以凑齐整张藏宝图的感觉
0: 。
1: 整个山岩之洲一共有一百多个任务啊！当你做完这一百多个任务的时候，真的是感觉。整个世界就像是翻过来一样
0: ，
1: 而刚刚从这边出发的时候，正如我们的风吹我跑说的一样啊，从这边刚刚出来的时候，我们需要去找迷之坠毁的灰飞船。大地之下看上去似乎是很宁静的，但是到处都隐藏着不安全的因素。这个土卫面一切，在我们节目开始的时候说过，终将被大地吸收。而这里坠落的飞艇残骸，如果你不仔细的或者是不及时的去勘察的话，也会被赶来的元素所拆解，最后变成尘土。消散在整个深岩之洲当中，你再也找不到他了。有多少人第一个任务就被他折磨的找不到任务的地点和方向在哪里？总之，当时找到这个破碎的飞艇残骸的时候，有三个线索，前两个线索很好找哈，你在外面就能看到，第三个线索。在嘎啦里面，在一个船的甲板当中，而这个船的甲板还是在半空当中支起来的
0: 。
1: 所以第一个号在做找残骸线索的任务的时候，哎、找的整个人都要疯狂了。在哪儿？地图上即使有提示，你也找不到到底这个任务点、这个提示点、这个线索点到底在什么地方。百度好像也没有很明确的指引。所以，当你拿到了破产当中的日志还是其他东西的时候，你会发现，嗯，你在深岩之舟的旅程正式开始啦。从风暴之怒号的残骸，你会发现，那个时候你感觉好像是部落跟联盟之间的不友好造成了这样一起事故的发生，但是后来证明不是哈。不管怎么样，我们刚才提到需要重建世界之处。支柱才能够维持住整个艾德拉斯和神岩之洲当中的稳定，需要三个碎片，其中呢，三个碎片，一个来自于石父岩曼，一个来自于一条龙，一个来自于石母本身。来自于龙的那个碎片，本来就最开始的时候，就是在这样一个风暴之怒号的残骸上面的。然而，船坠毁了之后，碎片也不知去向，所以就展开了一系列类似于福尔摩斯一般的调查。这地方呢，除去是算作是史姆塞拉赞恩的地盘，同时也算作是许许多多土灵的家乡。所以呢，你在这里可以看到很多波的人，其中包括正在战斗当中的，比如说土灵和穴居人之间的战斗，比如说很多很多探险者，包括这里的元素本身和暮光之锤的这样一个组织的战斗。所以北京时间的十三点二十五分，你现在正在收听的节目是《听时光》，今天我们来逛到的地方是深渊之舟。嗯，你能够想到一些什么呢？不管是熟悉哦，还是曾经在这里送过命，还是在这里曾经刷过一些什么、啊，你也都可以分享给我。那里面时间稍微休息一下吧，我们讲到了来自于各种各样的组织，或者可以说是种族什么的。
0: Shallow know never need then。waters
1: what I 那仅那里不仅仅可以打怪刷皮来买哈，嗯，哎，是谁可以剥？我想想啊，蜥蜴可以剥皮对吧？更多的是刷布，还有带小号刷经验。尤其是你当你带着藏宝药剂的时候，你不单单可以刷到各种各样的布，同时呢，还有各种各样的什么那个叫动然生命、动然火焰、动然之水什么的、嗯。其实那个也算 bug， 也不算吧，是利用了那边刷怪的速度比较快。同时怪也特别密集，所以很多人在那边，不管是刷布啊，还是带小号呀，那个时候你就会发现，在八十五级的时候、啊，哈，有很多的大号怎么带小号呢？就是每个人都占据了不同的山头，就是你占据了这一片，好了，我不能刷了，然后你就会发现远处可能还有一波，就每一个位置，只要是怪密集的角落，都会有人在那边去
0: 刷怪。Our aim is out of sight. Wanna see you alive. Where are you now? Thank、you 九年追随，一生相守。魔兽世界官方 Y Y 九零三零三，只要魔兽世界还在，我们就与你同在。
1: 三点三十一分，感谢你依旧留守在这里。今天我们即将正在进行的旅行，位于深渊之洲。不知道最近你们看到那个来自于官方的《魔兽世界》证实的剧透了没有？那个叫什么？艾泽拉斯世界史？怎么讲来着？其中设立涉及的大量剧透当中提到了一点，比如说。龙类最早是元素生物，然后后来不知道为何变成了血肉躯体。同时呢，在这里的元素也把来自于各个地方、各个种族的探险者们也称为血肉躯体。这样一个称呼同样也用在了来到了艾泽拉斯的这样一些雪居人身上。石头学巨人的存在呢，是泰坦的错误所致。在你们的世界当中，也就是我们的艾泽拉斯世界里，他们遭受血肉的诅咒；但是在深渊之洲当中呢，你见到的才是他们的真正形态。而在许多人眼中，可能这样子真正形态和血肉形态的区分，无非是丑与更丑之间的划分。果然是他的泰坦爸爸们的错误所导致的呀！学军人。真的是整个魔兽世界当中，可以说是最难看的种族之一了
0: 。
1: 多大的仇恨才能够把雪巨人生的这样矮小、大脚、面目可憎，同时能够把石器时代玩转的很好？有着非常大的锤子作为他们的武器，可以说是穴居人他们所用的非常好的武器之一了，却能够与这样一些的土灵相抗衡。不得不说，学居人还是有两把刷子的啊！因为在这样一段很长久的土灵与穴居人的战争当中，他们竟然把土灵的国王，也就是岩曼国王囚禁了起来，并且呢，威胁如果不投降，哎，就要把国王杀掉。如果国王死了的话，国王身上所拥有的世界之柱的中部碎片的位置，也将和他一起消亡。看看，哎，领导国王被抓了，这样呢，就大大的挫败了很多很多土灵的意志。本身可能土灵可以一打五，现在可能一打五都有一些困难啦，因为国王不知道跑到哪儿去了。所以你会发现在整个深岩之洲当中，哎，你会发现很多很多的这样一些跟石头有关系的特点哈、啊，比如说来自于土灵的特点。年轻的土灵可能没有这么明显，老土灵呢，有着其他人没有的裂痕，尘土呢会时不时从他身上扑朔落下。他可能会对你觉得说你哎，你是个血肉之躯，你为什么还要来到这样一个地方？会跟你说：“哎，你算什么呀？某种血肉错误，你就是一个诅咒。”然后呢，会啐一口，啐的是什么呢？也是尘土。而各种各样的土灵，他们的笑声，笑起来嘎吱嘎吱，则像是两块石头在一起磨蹭的声音。有一些土灵固执。矮板有一些土灵，还是有一些些幽默感的，只不过他会用各种方式来称呼你，比如说血肉诅咒，比如说肉袋子，比如说长相奇怪的家伙。好在这些土灵长得还算可以，虽然他们的国王已经不在家了，风车跑说国王不在家，待着到处跑就是不行。你看，总有遇到不测的时候吧，所以就被这样抓起来了。如果一开始他老老实实在家里面待着，不到处乱跑，可能就不会有后来的那样一些要花好大的力气去拯救国王，同时呢还要面对土灵跟这样一些穴居人之间的战斗。你会用到用雷霆之石所填满的投石车，同时呢还要帮助土灵收拾各种各样的烂摊子或者是残局。不过，在做这些做这些任务的同时，你还是可以欣赏到整个深岩之洲当中如梦如幻的一些的和岩石元素有关系的风景。有一种生物，甚至于都可以说跟风景连为一体啦，它们是。翡翠巨人，他们所在的那样一个地震旷野，哎，到处也都是如同翡翠一般的颜色，和翡翠巨人在一起完全没有任何的不和谐感。而这些翡翠巨人呢，个子巨大，他们是石母手下最最厉害的生物，长着非常多类似于什么样的胡须，星星点点的。和你在深渊之舟当中可以看到垂下来的各种各样的那样一些，呃、哎、细碎的东西非常的相似。抛开外形来讲，其实还是蛮好看的。这样一些的翡翠巨人可以被敲响，可以被这样一些的土灵的锤子敲响，所以说，哎，国王一不在，土灵的士气大大减弱，就让人感觉他们的能力好像下降了许多。可为一个领导者对于整个团队、整个种族的这样一个号召性有多大。石母的手下有非常非常多，有很厉害的生物翡翠巨人，有军队的领袖土元素领主阿瓦兰奇奥，一个巨大的如同萨满召唤出来的土元素的元素领主，看上去弱不禁风，你可能打他的时候还需要费一点点力气。同时呢，他手下也有各种各样其他的，风格迥异，颜色迥异。性格也完全不同的这样一些领主们。武痕说：“石头还分公母吗？”总之，在深渊之舟当中，你可以看见石父，也可以看见石母。经过了地震旷野的各种穴居人跟土灵之间的战斗，我们往回拐一拐，看到右下方地图当中有一个好像有岩浆迸裂出来的地方，这是死亡之翼的陨落地。这里有许许多多的东西呀、啊，除去有。各种各样暮光教派的成员之外呢，也会有各种各样的软泥。当死亡之翼到深渊之洲来的时候，它的堕落达到了巅峰的状态。虽然并非绝对的堕落，但是呢，这样一些邪教徒们收集并且准备他留下来的堕落之血，注入到那些软泥怪，甚至是其他有机物当中，汲取他们的能量。有许多的软泥怪在这里。同时，在附近也有很多很多的奴隶，不管是联盟方的还是部落方的。唐宋元明清说软泥的小内内，我来了，你连这样子的软泥都不放过。整个目光之锤在做着许多事情，不管是在做着研究，还是把泰坦的东西拿出来开启破坏，同时呢，也奴役了非常多的矿工。矿工在开采整个深岩之州的各种各样的岩石或者是资源。也许你不认识其中的矿工，但是你可能会认识他们当中的那样一个奴役他们的大头，那就是铸炉之主。别人是怎么来形容他的呢？你看哈，有人说，嗯，他是一个杀人狂魔。他和目光的官员会面，同时呢，还怎么怎么可怕，怎么怎么可怕。到头来，侏儒之主却是一个你特别熟悉的小侏儒法师。这意的陨落地虽然已经变得很破败，但是仍然很炎热。所以说，如果要凉快一下的话，可以到它附近的银沼去看一看。上层银沼，下层银沼，银沼是什么呢？那就是水银的这样一个沼泽。你甚至会发现哈、啊，在这样一块银沼的土地上面呢，有一些地方类似于瀑布。会有各种各样类似于水银的东西化开滴下来，发出很清脆的声音。所以正因为有毒吧，所以那边通常只有元素居住在那里。元素比较不怕毒嘛，偶尔呢会有一些石头穴居人。那边呢，也经常是目光之锤和米尔豪斯，也就是我们刚才提到的那样一个铸炉之主会面的地方。水银瀑布还是值得一看的哈，你看跟平常我们见到的瀑布不太一样，水银是一团一团的，它们会聚集在一起，然后滴下来的时候会发生清，会发会发出清脆的那种声音。虽然不及金属之间的敲击哈、啊，但是你和平常的水滴的声音也是不一样的。从我们现实世界的角度当中来说，<咳>水银呢是有毒的，对吧？有的人我记得好像曾经在看什么电影的时候，看到一个特别恐怖的，就是片段哈，就是有人要冥婚嘛，然后，哎，我为什么扯到这里来了？然后给那个那小孩灌水银，然后那个人就会变成另外一个样子，不知道你们有没有看过？对这,这么恐怖的一件事情，却是有一些科学家们非常疯狂致力于研究的对象。在这里有一个高阶教徒，名字叫做马兹尔，他写了一本日志，专门记载一种可以将他的身体变化成纯水银的支配仪式。通过这样一种仪式，能够让自己本来的血肉之躯变成纯水银的样子。对吧？好好的肉体不要，非要让自己变成一个水银人。你看到它的时候，它已经完全没有人形了，是一个水银的状态，身上一块一块的，有点点像什么呢？像不羁的元素。我们平常法师召唤出来的是水元素，就是胖胖的那个，可以像甜筒一样的水宝宝，对吧？如果你用了一个雕纹，会变成不羁的水元素，会变成另外一个样子。而水银人就是那样一个形状的水银版本。曾经在讲到伪装任务的时候，笑话了达格，也提到了来自于深岩之洲的伪装任务，那就是从穴居人的手里抢走一个箱子，罩在自己身上，然后把自己泡在水银当中，去偷听铸炉之主和暮光之锤成员当中的秘密对话。看到他的时候，你会觉得很惊讶哦。这个不就是米尔豪斯吗？他是怎么做到很可怕、杀人如麻，就杀了很多人，然后同时还当上了铸楼之主的？好在后来，米尔豪斯终归变成了我们的随从之一。你是不是把他已经收到自己的随从列表当中了呢？嗯，魂斗罗说应该是在禁魔监狱下疯了吧？嗯，我觉得侏儒挺多都是疯子的，对不对？他们的思维、大脑回路可能不为我们所理解。同时，哎，除去完全搞不懂所说的那句“我要把你烤熟了”，还有那句“哎，我突然之间背不出来了哈”，就是在我们的那个副本当中，他说：“哎，什么什么是第一课？如果要把肥皂捏稳，那算上来应该是第二课。”说明他在监狱当中遇到了怎么样子的行为。虽然是这样啊，但是银沼也会有相应的生物，同时这里也会有很多人都喜欢的软泥怪呀、啊，比如唐宋元明清喜欢的软泥怪，以及一些小宠物们，你可以抓过它。如果说整个深岩之洲除去大地神殿，往天上看是非常漂亮的，那么下一块土地赤红岩床应该是最富有色彩的一块，能够让你截图到或者是观赏到的区域了。的玫瑰色从石壁顶端倒掉下来的各种各样的岩蔓、沙蔓一样的各种美丽的丝
0: ，
1: 同时呢，还有通过雪巨人种植生长出来的各种真菌。啊，原来这些真菌为什么可以采药呢？因为它们虽然是活的，但是是种植出来的。如果说作为今天节目观景的结束地点，应该也是不错的吧。放眼望去，非常漂亮的颜色，到处都是真菌蘑菇，排除怪兽不看，嗯，还是很漂亮的。如果这里有软泥怪的话，相信他们也会被照得粉红粉红的。在北京时间的十三点五十一分，感谢所有人一个小时的聆听以及包容。今天我们来逛到的是深岩之洲的一部分圆形的区域，哎，要绕一圈，好像工程量也蛮大的。虽然不是好久没做节目，但是可能是因为好久没逛地图了，<音乐>有一些磕巴不要介意。如果要说听到之前我们去逛过的地图，或者是看过的动物，或者是了解过的随从，也欢迎你通过各种方式搜索到小灵儿，搜索到我，以及我的微博，还有双井号听时光脑洞仓库，来给灵儿投递各种各样可能也会被我坑掉的脑洞。<音乐> Towards the sun， 朝向太阳是疯狂外星人的插曲，嗯、感觉上山岩这周有点点外星的感觉，对吧？